0: Un tema muy importante cuando aprendes a hablar un idioma es la fluidez, fluency. En el episodio de hoy hablaremos sobre qué significa hablar un idioma con fluidez, cuáles son los elementos más importantes para tener en cuenta y algunos consejos para desarrollarla en el camino. ¡Bienvenidos! Siempre que aprendemos un idioma, decimos que queremos hablarlo fluidamente. ¿Pero qué significa esto? De hecho, la fluidez es uno de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de presentar exámenes internacionales que certifican tu conocimiento en una lengua extranjera, ya que ésta mide la habilidad del idioma que tiene la persona, la habilidad de entender, producir y hacerse entender de una forma natural y fluida. Hay diferentes tipos de fluidez, Podemos hablar del reading fluency, fluidez de lectura, oral fluency, la fluidez oral, oral reading fluency, la fluidez de lectura oral, written fluency, la fluidez de escritura y compositional fluency, la fluidez de composición. Y aunque todas están relacionadas, no se desarrollan al mismo tiempo o de una misma forma. En la fluidez oral se mide tanto la producción como la recepción de la lengua. Como un hablante fluido, se espera que la persona pueda entender y responder a otros en una conversación. Curiosamente, lo que revela que no eres fluido en un idioma son las cosas que interrumpen esta fluidez, como, por ejemplo, pausas, sonidos de duda o sonidos de pensamiento, repetición, entre otras. De hecho, una persona puede tener una gran fluidez oral, pero no escrita. Es decir, habla súper bien, pero no sabe escribir bien. O puede tener una gran fluidez de lectura, pero no oral. Alguien que puede leer y entender muy bien, pero se le dificulta hablar. Me imagino que ya han podido experimentar esto de primera mano. Y justamente en este episodio vamos a hablar específicamente de la fluidez oral. Entonces, para verte y sentirte con más fluidez, debes practicar algunas cosas. Primero que todo, la fluidez es la capacidad para responder de una forma rápida y coherente a cualquier pregunta. Así que algo que tienes que entrenar y practicar es la capacidad de una respuesta rápida. Cuando una persona se demora mucho en responder, es porque probablemente o no entendió la pregunta o tiene que pasar algún tiempo traduciendo la pregunta en su mente y luego armando oraciones para que su respuesta tenga sentido. La segunda cosa es trabajar en frases conectadas. Es clave que las oraciones que hagas estén conectadas entre sí y tengan sentido. Si hablas en oraciones cortas y cortadas, pues esto indica que no hablas el idioma con fluidez, solo lanzas ideas, pero la fluidez, como la palabra lo indica, hace referencia a cómo fluye la conversación en ese idioma. La tercera cosa son esos sonidos que haces mientras piensas o dudas. Ah, mm, eh. Todos estos sonidos indican que tienes problemas con el idioma y que tu fluidez no es tan avanzada. Aunque incluso en nuestro propio idioma hacemos estos sonidos, más si estás incómodo en una conversación o eres tímido, en una lengua extranjera van a ser más notables. Está bien usarlos, pero no en exceso, y si estás presentando un examen de certificación de lengua extranjera, es mejor que los evites. Algo que puedes empezar a hacer es usar palabras o expresiones de conexión, ya que éstas te dan tiempo para pensar. Entonces puedes decir, pues, pues bien... Entonces, bien, en ese caso pienso que... Es interesante que lo menciones porque... Piensa en las frases o palabras de conexión que usas normalmente en tu lengua materna e intenta usar las mismas en el nuevo idioma. Así será mucho más fácil hacerlo. Por ejemplo, estudiantes que hablan inglés tienen como palabra de conexión actually y la usan mucho en su idioma. Entonces, una buena práctica sería tomar esa palabra y usarla en español y decir, pues en realidad, realmente o de hecho. Nuestro cuarto elemento son las respuestas extensas que también muestran tu fluidez. Respuestas cortas como sí y no, pues no te van a ayudar a mejorar. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Tienes algún plato favorito? No. Responder así no va a ayudarte a tener fluidez algún día. Entonces, para responder preguntas, intenta organizar ideas más largas y utilizar todo el vocabulario que has aprendido de una forma coherente. Recuerda que la práctica hace al maestro. En general, estos son los elementos más importantes a la hora de tener fluidez en un idioma. Además de estos consejos en los que puedes enfocar tu atención y práctica, hay un ejercicio que puede ser muy útil para tener más vocabulario y que te permite empezar a desarrollar estas habilidades. Para empezar el ejercicio, puedes pensar en diferentes temas. Temas de los que hablamos comúnmente en cualquier conversación, como comida, pasatiempos o hobbies, deportes, viajes, vacaciones, cocina... En fin, puedes empezar con los temas más comunes o con los que sean tus favoritos y luego ir ampliándolo. En resumen, vas a crear un banco de temas. Luego de tener esta lista, vas a ir por cada uno escribiendo y hablando sobre el tema. Por ejemplo, si elegiste comida, ahora vas a buscar cómo puedes hablar sobre la comida que te gusta y la que no te gusta, si te gusta cocinar y cuál es tu especialidad, si la tienes, qué sabes sobre cocina de otros países o comida étnica, cuál es la comida más extraña y la más deliciosa que has probado. Vas a imaginarte conversaciones con extraños y vas a construir las respuestas que darías en estas conversaciones y también las preguntas que te gustaría hacer. Vas a darte cuenta que encontrarás en este ejercicio el vocabulario más útil para hablar sobre ti. Ahora, es importante que pienses que no es un ejercicio para memorizar respuestas, sino de explorar formas de poder hablar. Yo siempre recomiendo practicar hablando contigo mismo. Imagina una conversación con alguien y practica en voz alta esas respuestas que estás escribiendo en tu banco de temas. También, si puedes practicar estos temas con alguien, es muy útil. Un consejo para las personas que están próximas a presentar un examen sobre el idioma que están aprendiendo es que hagan este ejercicio, pero sin pensar en tantas variables. Por ejemplo, en el tema de la comida no es necesario que pienses en todos los tipos y variedades de comida en el mundo para dar una respuesta. Puedes bloquearte y no saber de qué hablar. Si limitas un poco las respuestas, por ejemplo, el tema general es comida, Puedes pensar en tu comida favorita, y esta es la pizza. Puedes pensar en una receta para preparar pizza, y puedes hablar sobre la pizza y la comida italiana como tu comida extranjera favorita. Verás que en el examen tienes en un mismo elemento, la pizza, varias respuestas y temas que puedes desarrollar en el que conoces el vocabulario y no te vas a enredar buscando palabras en las que no habías pensado antes. En un examen, la idea es que puedas responder de una forma rápida y con sentido, y si tienes temas preparados, pues es mucho mejor porque puedes responder con cosas que ya conoces. Si estás preparándote para un examen, también es súper importante que recuerdes nuestro cuarto elemento, que son las respuestas extensas. El truco acá es que entre más hablas, pues le das menos tiempo al entrevistador de hacer más preguntas. Pero ojo... Respuestas extensas, pero con sentido. Además de este banco de temas, también puedes hacerte una lista de palabras que descubras que usas mucho y que puedes repasar una y otra vez. Otra cosa que puedes hacer en este banco de temas es relacionar categorías. Hay temas que se relacionan, por ejemplo, un libro y una película. Puedes intentar hablar de ambas cosas y encontrar vocabulario que te ayude a hablar de estos dos temas. Practicar sobre estos temas repetidamente cada cierto tiempo y poco a poco ir ampliándolos te va a permitir hablar más sin tener que pensar tanto sobre qué decir. Entonces habla y no pienses. ¿Saben a lo que me refiero? A poder llegar a ese punto de fluidez en el que no tienes que pensar mucho o traducir para poder responder y hablar naturalmente. No intentes hablar perfecto. Por último, y creo que de los consejos que siempre escuchas cuando estás aprendiendo un idioma, pero que en realidad va a hacer una gran diferencia en tu crecimiento y avance, es que no tengas miedo a cometer errores. Créeme que cuando alguien te está escuchando hablar en un idioma, que sabe que estás aprendiendo, tiene toda su atención en entenderte y no en juzgarte. Siempre hay una persona que puede juzgarte y eres tú mismo. Entre más practiques y conozcas personas, vas a notar que siempre es así, o al menos la mayoría de las veces. La prioridad de la otra persona siempre es intentar entender lo que tú dices, así que no importa cometer errores, créeme que los vas a ir corrigiendo en el camino. De la mano con esto, va el no tener miedo a decir no sé. Cuando no sabes algo, simplemente un no sé es la mejor respuesta que puedes dar un tip para los que están por presentar un examen, que creo que puede funcionar también en cualquier situación. Si estás con el entrevistador y te pregunta algo que no sabes, la mejor respuesta es ser honesto y decir que no lo sabes, pero haciendo énfasis en que entendiste la pregunta. Por ejemplo, si yo pregunto ¿cuál es tu artista de música favorito? En vez de responder solo no sé... Puedes responder, en realidad no escucho mucha música y no conozco muchos artistas. Con esta respuesta puedes mostrar a quien te entrevista que entiendes la pregunta, pero que no tienes conocimiento de este tema. Bueno, espero que este episodio sea útil con cosas prácticas para empezar a alcanzar esa fluidez que queremos. Recuerden que pueden escribirme si tienen dudas y comentarios. Como siempre, ha sido un placer compartir este bello momento con ustedes. Muchas gracias por escuchar este podcast, les envío un abrazo con mucho cariño. Les hablo Dani Alfonso y esto fue Tofu Tattoos Talk.